0: Muy buenos días y bienvenidos al boletín diario de Smart Travel News. Hoy es lunes 5 de diciembre de 2022, Día Internacional de los Voluntarios, Día Mundial del Suelo y Día Internacional del Ninja. Yo soy Juan Daniel Núñez y esta es la edición número 1077 de este podcast diario. Hoy analizamos los últimos datos de visitantes internacionales publicados por el INE y la petición canaria de un cielo único europeo. Ya sabes que puedes suscribirte a este podcast en iTunes, Spotify o iVoox, pedirle a Siri o Alexa que reproduzca nuestro último programa y que también puedes escucharnos cada día en Radioviajera.com. ¡Comenzamos! España recibió en octubre la visita de cerca de 7,2 millones de turistas internacionales, esto supone un 39% más que en el mismo mes de 2021. Son datos publicados el pasado viernes por el Instituto Nacional de Estadística. Reino Unido es el principal país de residencia de los visitantes, con más de 1,5 millones de turistas, lo que representa el 21% del total y un aumento del 60% respecto a octubre de 2021. Alemania y Francia son los siguientes países con más turistas que visitan España. Por otra parte, el gasto total realizado por los turistas internacionales que visitan España en el mes de octubre alcanzó los 8.296 millones de euros. Esto supone un aumento del 48% respecto al mismo mes de 2021. Por otro lado, el gasto medio por turista se sitúa en los 1.156 euros, con un incremento anual del 6,2%. Por su parte, el gasto medio diario crece un 20%, hasta los 168 euros. Por último, la duración media de los viajes de los turistas internacionales es de 6,9 días, lo que supone 0,9 días menos que en octubre de 2021. Y en este contexto, los españoles acaparan más del 50% de las reservas de hoteles para este puente de diciembre y continúan planificando sus viajes de última hora. El World Hotel Index, elaborado por Sideminder, indica que Barcelona, Valencia y Sevilla son los destinos nacionales preferidos para los viajeros españoles en este puente. En la información sobre agencias, te cuento que Atlántida Travel celebra sus 20 años. La empresa, que empezó con tres fundadores y socios, ha ido creciendo progresivamente y actualmente cuenta con un total de 45 empleados. A lo largo de estos 20 años ha organizado viajes alrededor de unos 100 destinos y para una media de unos 5.000 personas cada año. Hablamos ahora de transporte. La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaisa Castilla, ha mostrado este pasado viernes su rechazo a un nuevo impuesto verde a las aerolíneas. Además, respalda su petición de impulsar un cielo único europeo que serviría para reducir inmediatamente las emisiones de CO2 en un 10%. En otro orden de asuntos, la dirección de Airbus en España entiende que la propuesta realizada por el Grupo Aeronáutico Europeo a los Trabajadores da respuesta a los requerimientos realizados por el comité de huelga. Así las cosas les da hasta el próximo 9 de diciembre para que la analicen, fecha a partir de la cual la propuesta quedará sin efecto. Vamos con la información sobre destinos. La primera convención de islas turísticas europeas que ha tenido lugar en Gran Canaria ha concluido este pasado viernes con la lectura de la Declaración de las Islas Canarias. En ella, estos territorios piden impulsar una política turística europea que reconozca sus especificidades y ofrezca respuestas a sus problemáticas. Asimismo, se fijarán los objetivos 2023 para llevar a cabo acción contra el cambio climático en turismo la economía circular del mismo, la infraestructura y las herramientas de medición necesarias. Mientras, en Madrid, la concejala delegada de Turismo, Almudena Maillo, ha presidido la Junta Rectora del Madrid Convention Bureau, que es la oficina que trabaja para la atracción de eventos profesionales a la ciudad. Según Maillo, este segmento clave se está recuperando más rápidamente respecto a las previsiones que teníamos a principios de este año y ha acelerado en especial en este último trimestre. Seguimos en Madrid porque la ciudad impulsa el turismo familiar de la mano de su nuevo embajador infantil, el Ratón Pérez. Para ello, se ha editado la guía El Madrid de Ratón Pérez, en la que, de manera amena y divertida, se muestran los principales atractivos turísticos y curiosidades de la capital. El Centro de Turismo de la Plaza Mayor estrena además un espacio tematizado en el que descubrirá a este tradicional personaje tan vinculado a la historia de la ciudad. Hoy también te cuento que la Alhambra de Granada roza los 2,3 millones de visitas en lo que va de año y recupera así cifras previas a la pandemia. La directora del patronato de la Alhambra y el generalice, Rocío Díaz, ha informado este pasado viernes de que el conjunto monumental está rozando ya los 2,3 millones de entradas vendidas en lo que va de año. Se sitúa así como el monumento que más visitantes está recibiendo a nivel nacional en este periodo. Pena. Vamos ahora con la actualidad hotelera. Melia destaca como compañía líder en compliance y obtiene el reconocimiento de empresa transparente. La hotelera comparte el liderazgo con CaixaBank, habiendo empatado ambas con la mayor puntuación en el ranking elaborado por la fundación Af. En la segunda edición del informe de transparencia y buen gobierno sobre ética y cumplimiento de las empresas del IBEX 35, Melia mejora así su puntuación respecto al año anterior y la AEDH presenta los TANIT Ibiza Awards, que se celebran el próximo 16 de diciembre. Según Manuel Vegas, presidente de la Asociación Española de Directores de Hotel, y Alicia Reina, presidenta de la AEDH de Baleares, los TANIT Ibiza Awards pretenden poner en valor la industria turística y el relevante papel de las mujeres en la cadena de valor del turismo de Ibiza. Para ello se entregarán 8 galardones a 8 mujeres que, con su trabajo, dedicación y trayectoria profesional, están dejando una impronta decisiva en el liderazgo femenino turístico de la isla. Te dejo con esta noticia. Muchísimas gracias por seguir este podcast y por dejarnos tus grabaciones y estrellitas en Spotify, iBox o Apple Podcast. Recuerda que puedes suscribirte a nuestra newsletter diaria entrando en smarttravel.news, en la sección suscríbete. También puedes recibir un mensaje con este podcast y los titulares del día directamente en tu WhatsApp. Para ello, solo tienes que añadir el número 646-572-336 a tu lista de contactos, con el más 34 delante ya sabes si nos escribes desde fuera de España, y enviarnos después un WhatsApp con la palabra alta. Y eso es todo por hoy. Mañana es festivo en toda España, así que volvemos el miércoles. Hasta entonces, feliz lunes y feliz semana.